0: Bienvenidos a Streaming, el programa Diario de Fuera de Series... ...en el que un servidor, CJ Navas... ...te trae las principales noticias, trailers, estrenos... ...y muchas cosas más del mundo de las series de televisión... ...edición del viernes 24 de junio, termina la semana... ...felicidades a todas las Juanes, a todas las Juanas... ...al día de San Juan... ...ay, y yo en Toledo en vez de estar en Alicante con la crema... ...pero llego, llego, llego a tiempo... ...os hablaré un poquito también de lo que he podido ver hoy... ...en la última jornada, en la penúltima jornada... ...pero la última en la que voy a estar... ...dentro del Conecta Fiction, todos los estrenos... ...los fichajes importantes de hoy para seres españolas, hasta tres trailers y curiosos y divertidos, pero antes de eso, permíteme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es Aquarius. ¿Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Aquarius, porque puedes ganar 250 euros al día y un gran premio final de 100.000, sí, 100.000 euros brutos. Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius. Solo tienes que entrar en somosdeacuarius.es y jugar formando verbos que empiecen con re. Re, las veces que quieras, porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar. Recupera eso que te mueve con Aquarius. Ya sabéis, somos de Aquarius.es. Vamos con las noticias y la primera que me ha hecho muchísima ilusión es que tenemos un nuevo fichaje para la nueva temporada de 30 monedas para la segunda que se está rodando actualmente que es, ni mal ni menos que Paul Giamatti ¡Sí señor! Giamatti se va a venir a España y va a interpretar a Christian Barbro, un multimillonario estadounidense del sector de la tecnología y los negocios gurú de la ciencia escritor de novelas de ciencia ficción y líder de la misteriosa hermandad que cuenta entre sus miembros con la élite mundial. Es el último día pero nadie conoce sus verdaderas intenciones. Así que una mezcla de muchos personajes que se nos puede venir a la cabeza. Si sí, ya tenía ganas de ver que nos traía Alex de la Iglesia y su equipo en esta segunda temporada, pues Yamati que es uno de mis actores fetiches desde que lo vi en su momento en John Adams. Yo creo que es lo primero. Sé que lo he visto antes segundísimo como secundario, pero la primera vez que yo recuerdo decir, madre mía, qué pedazo de actor fue desde luego en John Adams. Si no he visto la miniserie, la tenéis disponible en, en HBO Max, sobre la creación de los Estados Unidos, sobre la última época de las colonias, la guerra de la independencia y, y la forja de los Estados Unidos, y él está absolutamente inconmensurable. Si os gusta esa parte de la historia del mundo de especialmente la historia americana, os va a encantar. Más noticias, Paramount y en concreto Viz su estudio internacional de producción, que ha firmado un acuerdo en exclusiva con Morena Films, una de las principales productoras de nuestro país. Precisamente con Morena, recordaréis, que lo comentamos hace unas fechas, que estaba rodando la primera serie de Paramount en nuestro país, Las Invisibles, con los creadores de Merlí, y que contaba con Elena Irureta, María Pujalte, o la mismísima Lolita Flores en su elenco, y que la verdad es que tenía muy buena pinta. Así que Paramount sigue desplegando sus tentáculos por España y no, seguimos sin noticias de cuándo nos llega Sky Showtime y todo su contenido. En fin... Un par de noticias de industria, una global y una de aquí. La global, Netflix. Mientras Ted Salando recibía su premio a la persona del año en el festival de marketing de Cannes Lyons y en la entrevista a Cara Swisser y ya daba totalmente por confirmado que iban a tener un nivel inferior más barato con anuncios, que no van a tocar las ofertas de suscripción que tienen ahora, que las van a mantener igual y que lo que tendrían es un nivel inferior más barato... ...que es lo que todos suponíamos... ...pero ya la ha dejado clarísimo... ...y on the record... ...con cara a Switzer ni más ni menos... hablando un poquito de todo... ...también de las ciertas polémicas... ...que sabía que Switzer iba a sacar... ...de Disapel y de Ricky Gervais... ...en fin, tenéis la entrevista... ...el enlace en las notas del programa... ...como siempre, pues como os digo... ...mientras Arando recibía esto... ...se anunciaba que Netflix... ...había despedido a 300 trabajadores... ...la gran mayoría en Estados Unidos y Canadá... ...pero también aquí en Europa... ...54 en concreto han sido en Europa... ...esto eleva la cifra... ...450 despidos desde abril... ...que son unas cifras pequeñas... ...teniendo en cuenta que tienen 11.000 trabajadores en todo el mundo... Pero no dejan de ser 450 personas despedidas del Gigante Rojo desde los malísimos resultados trimestrales que presentaron en el pasado mes de abril. La otra más cercana es que Orange TV ha llegado a un acuerdo con Dazón, con la plataforma de streaming dedicada a deporte, gracias al cual los clientes de Orange, que así lo deseen, y aquí es la parte fundamental, es decir, con un añadido tiene toda la pinta, van a poder acceder a la oferta deportiva disponible en la plataforma, incluido el paquete de Dazón La Liga, que como sabéis los fútbol boleros es la mitad de los partidos de liga de las próximas cinco temporadas. La mitad se los ha quedado Movistar Plus, la mitad Dazone. Dazón y Movistar Plus han llegado a un acuerdo que parece que van a poder emitir dentro de la plataforma de Telefónica todos los partidos, pero desde ahora la gente de Onas podrá acceder a estos y también pues la Premier League que tienen ellos en exclusiva, la Copa Libertadores, la F-Cup, la MLS, tienen la, la liga de fútbol americano que ha comprado los derechos de streaming a día de hoy, Apple, como sabéis, y luego, sobre todo, la parte de las motos, MotoGP, Moto2 y Moto3, y también la Euroliga de baloncesto para los que somos aficionados al deporte de la canasta el resto os comento un poquito lo que he estado viendo hoy en Conecta Fiction, he estado en dos paneles uno de ellos, el primero de ellos de Start Play, contando, presentándonos la segunda temporada de Express realmente lo que nos han mostrado de imágenes han sido un resumen de la primera temporada esta segunda sabéis que hay incorporaciones nuevas lo comentamos la semana pasada a ver qué recorrido tiene la serie y a ver qué recorrido tiene Start Play, que yo creo que es una junto con Apple TV Plus, yo creo que la que tiene el mejor porcentaje de buenas series comparado con la cantidad de series que estrenan de las plataformas, digamos, de medianas a pequeñas a día de hoy. HBO tiene grandísimas series, Netflix tiene muy buenas series porque vamos a negarlo, Disney tiene sus momentos también Filmin evidentemente para series europeas y series británicas, pero al final uno tiene que herencia lo que tiene y desde luego el catálogo tanto de Staff Play, que tiene el problema igual que tenía en España, de que su gran serie de Walking Dead en un caso, en este caso Outlander vendieron los derechos antes de entrar como plataforma en España, pues están haciendo pasitos y a ver qué tal le funciona la serie de Nacho Vidal, que creo que les puede colocar sobre todo el que la gente conozca la plataforma que yo es uno de los grandes problemas y que no la confunda con Star de Disney, porque al final, pues todos sabemos que es así, además en un momento gracioso, porque ves cómo intentas siempre pronunciar la Z del final. Y luego Movistar Plus con Domingo Corral que ha mostrado las primeras imágenes del Inmortal, de la serie que tienen sobre los Miami, sobre el clan narcotraficante. En el Madrid de los 90, el tráiler es muy potente yo tenía muchas ganas de verlo porque además se han rodado escenas en la provincia de Alicante, en concreto en Altea, y lo, lo sé bien porque me lo contaron varias de la gente allí cuando realizamos el Festival Series Nostrum todos los años. ¿Aporta algo nuevo a un género ya tan marcado por narcos? Pues esperemos que sí, al menos en la recreación del Madrid de los 90, que yo creo que ya vimos en su momento en gigantes, que a mí sabéis que es una serie que me gustó mucho y que se ha olvidado bastante dentro del mundo de Movistar Plus, creo que esa parte como mínimo sí que puede ser bastante atractiva y han confirmado que van a ser dos temporadas que la primera está ya todo rodado son ocho episodios y luego hay una segunda que no está totalmente confirmada, pero ya están escritos todos los guiones y que serían seis episodios más en trailers, hoy hasta tres interesantes, de verdad que bastante interesantes. El primero, la tercera temporada de Ciclos Trying, en su versión original, la primera serie británica de Apple TV Plus, que es cierto que el Huracán Ted Lasso y hasta cierto punto Mythic Quest se lo ha llevado por delante y es una comedia de la que no se habla, pero la gente que le ve, todo el mundo la adora, empezando por mi hermano Jorge, que es un grandísimo aficionado y un grandísimo defensor de este Ciclos. Ya tenéis el tráiler de la tercera temporada en Apple TV Plus. Netflix ha presentado el tráiler y el cartel de la noche más larga, el cartel no me ha gustado absolutamente nada, es que Luis Callejo parece que sea una especie de torrente mal dibujado, no sé exactamente qué estaban buscando con esta recreación del este, el tráiler sí, es cierto que yo tengo una debilidad por Alberto Amán, desde que lo vi en Narcos me flipó, me alucinó su interpretación y su personaje, aquí la trama es tremendamente adrenalítica y muy al grano... Capturan a Simón Lago, el personaje de Luis Callejo, un peligroso asesino en serie, y lo llevan a la prisión de Monte Baruca, que el, la cual el alcaide es Hugo, el director de la prisión, interpretado por Alberto Amán. Un grupo de hombres armados van a rodear la prisión y van a intentar sacarlo de allí y Hugo se va a trincherar y va a intentar resistir, al menos aguantar la noche dentro de la prisión. Las series estén el próximo 8 de julio y para el fin de semana en Fuera de Series posiblemente os pueda contar ya un poquito más de lo que me está pareciendo. Y el último que estamos esperando todos como agua de mayo o como agua de la bañá hoy en Alicante es por fin el tráiler de la cuarta temporada de Lo que hacemos en las sombras y es que no os quiero contar nada si no lo habéis visto. Id inmediatamente a verlo, los que sois seguidores de la serie, los que no, ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis las tres temporadas para poder verlas, vedlo ya. Aquí entiendo que lo seguirá trayendo HBO Max, que tenía el contrato firmado de cuando era HBO España, aunque sea una serie que en Estados Unidos se emite en FX, es decir, en Hulu, es decir, dentro de la casa de ratón, y aquí lo normal es que entrase dentro de Disney+. Plus. No sé cómo arreglarán el invento, el caso es que ve del tráiler de verdad que me estoy mordiendo la lengua para no comentar nada pero es que creo que vale la pena si no lo habéis visto que lo veáis con tranquilidad estrenos del día hasta 5 tenemos Netflix estrena La Casa de Papel Corea no creo que quedamos que decir nada a estas alturas del partido y también El Hombre contra la Abeja Rowan Atkinson haciendo sketches ¿Cercanos a Mr. Bean? Pues por lo que hemos visto en el tráiler, desde luego parece parece que sí. A ver qué tal está. HBO Max nos trae la segunda temporada de Tukey Berti. Está a punto de estrenarse la tercera en Estados Unidos, la serie original de Netflix que canceló y que rescató en su momento. Eh, HBO Max, Prime Video, estrena una serie que me parece interesante, llamada Chloe, una miniserie de seis episodios que sigue la historia de Becky Green, una chica obsesionada con la imagen perfecta que refleja las redes sociales de su amiga de la infancia, Chloe Farbon. Cuando esta, cuando Chloe muere repentinamente, Becky asume una nueva identidad y se infiltra en las envidiables vidas de los amigos más cercanos de Chloe para averiguar qué le ocurrió. Uno de los grandes atractivos de la serie, desde luego, es que está protagonizada por Erin Doherty, a la que todos yo creo recordamos y a mí me encantó el papel que hacía, como la princesa Ana en la serie The Crown. Y por último, Apple TV Plus presenta Lut, la comedia protagonizada por Maya Rudolph, que interpreta a una multimillonaria que se divorce de su marido por algo que vemos en los primeros cinco minutos del episodio, del primer episodio, y de hecho lo podéis ver en el tráiler, y a partir de ahí, después de no saber qué hacer con su vida, decide volcarse a la fundación benéfica que había creado y de la cual ni siquiera se acordaba. Yo he podido ver cuatro o cinco episodios, y quiero que me guste más. Tiene a Alan Young y a Matt Hubbard como creadores y como guinistas principales de la serie. Tiene, desde luego, a Maya Rudolph. Tiene un elenco alrededor de... de, de muy desde de comedia de oficina, con M.G. Rodríguez, con Joel Kim Buster, con Nat Faxon, con Ron Fuchis, que están todos muy muy bien, y le falta rodaje. Es muy lo que le ocurre en la primera temporada de Parson Recreation, ojalá fuese así, y la segunda fuese tan buena como pues, mi comedia favorita de todos los tiempos. Le falta un punto. Hay momentos en los que parece que empieza a encajar, yo creo que vais a pasar un buen rato con ella, pero por ejemplo, y yo sé que me repito más que el ajo, pero Academia Abbott no ha tenido ese problema este año. Abbott Elementary funciona muy muy bien desde el primer episodio, aquí no tanto. Y terminamos con la buena noticia del día y me permitiréis que me aleje un poquito de las series y es que se ha anunciado que Fernando León de Aranoa ha concluido el rodaje de Sintiéndolo Mucho, el documental sobre la vida, obra y milagros de Joaquín Sabina, trece años ha llevado acompañando al genial cantautor. Sabina es alguien cuya música puh, yo creo que he vivido toda la vida con él. Es que prácticamente no recuerdo ningún momento de mi vida, ya no digo adulta, sino adolescente, en el que no haya escuchado sus canciones. Me ha hecho mucha ilusión, desde luego, conocer que este proyecto estaba en marcha, porque la verdad es que igual lo supe alguna vez, pero se me había olvidado por completo. Recuerdo que se hizo una documental muy rápido con entrevistas en Antena 3 hace un tiempo que no me gustó absolutamente nada. A ver, realmente, ¿qué nos puede traer este? Porque tengo muchísima curiosidad. Y con esto terminamos. Mi agradecimiento a por patrocinar este. Ya sabéis, somos de somosdeacuarios.es para ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos. Volvemos el fin de semana como siempre, volvemos el domingo en Fuera de Series a partir de las 11 de la mañana en directo desde twitch.tv barra Fuera de Series. Y yo vuelvo a partir del martes a traeros todas las noticias. Hasta entonces, aquellos que estéis en Alicante, disfrutar de la crema y disfrutar de la baña. A todos los demás, que paséis un feliz San Juan. Gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera. Progress is your first People's Drive in 120.